0: 欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天要跟大家聊的是韩剧《机智的医生生活》这一部，大概是在六月的时候完结。今年有蛮多好看的医疗剧，包括这一部《机智医生生活》跟《浪漫医生金师傅》。不过那一部我还没看，不过我看了《机智医生生活》，非常推荐，就是给。所有人对这一部是我觉得可以到所有人都推的程度，而且其实这一部我一开始看了前两集，我本来有点想要弃剧，因为我觉得在看剧的时候好像没有一个主轴，他就是好像在描述医生在医院的生活。不过没错，就真的是这个样子。然后我看了两集，我就跟我同事讲我的想法，就很想弃剧。然后因为他也有看，他说。他的确就是讲医生他们在医院生活，但他觉得很好看，然后他叫我再看几下去，可能会比较了解说这部戏到底在演什么。我觉得那时候真的幸好我有继续的把它追完，不然我就觉得错过了就是今年非常好看的一部剧。然后《机智医生生活》比较不像过去的就是医疗剧。因为比较像早期的《白色巨塔》或是《麻醉风暴》，都是比较描写在医院的经营斗争，还有医师可能就内部故事说哦，谁要争取院长啊，或是要盖医院啊，然后可能就会跟财团、立委之间有一些勾结，这些勾心斗角故事。但这一部就真的是在描写医生在他们医院的生活跟。他们在平常生活之间的小故事，在医院就是你会看到一些他们在开刀啊，然后问诊病人的状况，然后在平常日常生活，就他们的每一个人的感情线，还有他们自己在家庭间的故事。所以以主线剧情来说，就是我自己本身是一个蛮注重剧情控的人嘛，所以。就一当开始看到这样的剧情的时候，就是会难免失望，想说都已经没有一个故事诅咒，那我干嘛还看？但是细细品味这些故事之后，你会觉得这些故事蛮迷人的。就你会看到说，其实他们在看诊的时候，病人的反应，还有比如说开刀时候面临的恐惧，他们日常生活中的一些生活，就会蛮贴近真实的状况。整部戏里面，在场景大概就是医院，然后日常医院，日常医院，日常这样的来回。而且有一些病人的剧情，我觉得真的是描写的非常真实，而且有张力的。有一段我记得是一个家庭，就是爸爸在好像在当天前一天得到一个开刀的机会，原本就是治好了。哦，不对，是有一个小孩他。就是一个爸爸得到治疗的机会，然后等到我记得是更换器官，结果没没想到开到晚的隔天就治好的时候，隔天就发生车祸，然后就走了。等于说他太太是历经一天就是狂喜，结果第二天的心情就像掉入地狱一样，这反差真的超大，但是就让人家感受到说现实生活中的。生命可能就是这么无常，然后因为医生在医院的时间真的非常长，他们除了在问诊，不然就在开刀，不然可能就在他们研究室，所以整个戏拍摄场景蛮多会在这三个场景跳来跳去的，只是说是不同的医生，然后可能做一些些描写他们私人的生活，这样就是你会感觉到他们的生活就是真的是被。医院跟几乎是医院的生活，充占满了。然后他们个人生活的私生活，真的时间非常的宝贵。他所以他们真的是抓紧了每一个可以利用时间。我觉得可以称为另类的时间管理大师。然后当然就是这一部会好看，我觉得是呃主角的五个医生个性都非常的讨喜，就是每一个医生他的个性都刻画得非常鲜明。我不知道大家最喜欢是哪一个，但是以我自己本人来讲，就是我本人可能是比较闷的，所以我可能会比较像是妇产科医师的硕恒，就是有一点搞自闭，对，就是他他的形象就是平常他其实不太跟医院的人接触，除了就是主角群这五个其他四个人接触之外，他可能一问诊开完刀之后，他就是不太会跟其他人。social， 然后可能就自己自顾自的追剧，然后偏偏带他的时候，他就很快的就突然变得很冷静、很冷淡，因为他可能原本笑得很开心，就形成一个很大的反差。所以，他其实除了主角群之之外，其实他对其他人是不太社交的。但如果就是会想要跟。比如说，假如是女生的话，真的会最想要跟就是易俊交往，就是曹正士所饰演这个角色，他就是一个大暖男呐、啊。就是他对于每个人，还有他对于病患，就是都是非常的有耐心，然后也可以很同理病患的心情，然后对小孩又好，然后也蛮幽默的。就是其实在他身上，你会感觉到说，一切喜欢的元素都会在他身上。而且我觉得这一部是五个医生的形象都是蛮在对，在病人眼中都是非常正面而且有耐心的。因为他在戏中可能就有一些比较资深的医师，他其实对病人是没有什么耐心跟关怀的。那如果我们自己身为病人的时候，其实看到这种医生，真的是会非常的感冒，就会对他说，就觉得对他很感冒，可能也之后也不会想要看他诊，或者对他印象很差，可能也会。影响到，如果他是我的医生的话，肯定会影响我生病当中的复原。所以这五个医生给人的形象，在病人面前都是非常正向。所以如果我们把自己带入是病人状况，会觉得说：哦，好希望碰到这样的医生哦，就是非常的有有耐心跟有爱的对在对待病人。第二个医生是郑源，他就是那个应该是家里是财团吧，就他家里非常有钱，然后他们家。除了他以外，两个哥哥跟两个姐姐都当了神父跟修女，当然他自己也是非常虔诚的教徒，所以他在戏剧后半，他就有一个挣扎，说他到底还要不要当医生？他其实有点不想当医生了，就有点想要去，就是服侍上帝这样子。但到后来，就是一直他妈妈不愿意见到他这样子，然后当然医院的其他医师也很舍不得他，希望他不要去。所以就是尽力在挽留他的过程，然后我觉得郑源就是那种真的非常真性情的人，就会让我想到那个《中华一番》里面的雷恩。我当然不知道大家有没有看过《中华一番》，就是那时候嘟嘟就是在介绍雷恩的时候，不就是说怕他因为他太有感情了，就对于食物，就是那些鸡啊，就是那些动物太有感情，而无法当。厨师嘛，因为他很怕杀动物什么的，他就会流泪嘛，因为他怕他有感情，所以没办法当。那在这一部里面，郑源也是这样，他看到或是面对他的病人，呃，因为他是小儿科医师，所以可能在看到的病人情况下，都是可能很小很小状态，就是会在处在一个不太好的状态。可能就会看到全身缺氧发黑啊，或是他可能心肺的功能非常的弱，心肺功能非常的弱，或是他的心脏可能比其他小朋友小颗，然后导致于说他在生命的维持上其实是非常困难的，所以他们在评估之后也会说看可不可以换心，就是延长这些小生命的长度，但有一些就真。的没有办法，或是等不到，就是换新的这个过程。所以他在就是，假如这个小朋友他不幸过世，或者他的病患过世之后，他真的是哭得比就是小朋友的家长还要伤心。大概我记得整季里面，他大概有两次痛哭的程度，就觉得说，就他很适合做这一行，可是好像也不太适合做这一行，就会担心说。他太有感，他对病人真的是非常有感情，就是我觉得是把他当成是自己的小孩在照顾。这能，我觉得能够被这样的医生照顾到，真的很幸福。可是，医师的就是情绪负荷真的太重，就是万一他的病人面对生离死别，他每一次真的都会需要经历，他需要经历一场情绪的风暴。所以，就是如果他不是很擅长整理情绪的话，我觉得情绪上会蛮容易耗竭的。当然，如果他在戏中啊有蛮强信仰的话，我相信那是一个他会蛮好调节自己的一个方式。俊文的话，他就是形成一种反差萌的角色。当然以帅度来讲，我觉得这是他在四个男生里面，他算是个人眼光啊，就是他是最帅的呢。就是以他在，因为他就是那种如果以成绩来讲，他就是那种成绩很好，可是态度非常差的人。他是外科医师，然后所以你就会看到蛮多他操刀画面，也会看到他蛮多骂人的画面，因为就是跟他的一个算是住院医师吧，就是经常达不到标准或是弄错东西，就超常被他骂。因为对他来说，其实当做说病人把生命交到我们手上，所以我们就应该恪尽职守的好好执行我们的手术，其实不能不容许有闪失。就非常的敬业，所以就会看到很多片段，就是他有一个比较没有这么反应这么快，然后机灵的住院医师，所以就看到他真的超常在骂人或是跟其他的医师争吵。这样，就俊完他在中期就会爱上那个易俊的妹妹，就是就会展开他追求的过程。当然一开始易俊的妹妹啊，就会当他是普通的。就是哥哥的朋友这样，但后来就是俊完的攻势还蛮强烈，然后也就是 send 讯息给他之后，然后他就等待，然后再等待就是义俊他妹妹的回复。你就看到他当义俊妹妹答应的时候，他就好像那种，就你看到当他看到义俊妹妹答应的简讯那个讯息的时候，他的表情跟反应就很像国小。男生收到关于女生情书那种，就是非常娇羞、非常就是窃喜的这种表情，说：“哦，我终于成功了。”然后好像就是他完成一个一件非常了不起的事情。当然，这个时候因为义俊还不知道，所以他们其实两个交往的过程是一直瞒着义俊的。因为他们四其他四个人也会各自关心每个人感情状态嘛，所以后来其实大家有点想渐渐的。套就是俊完到底是在跟谁交往？当然，在第一季的剧情当中，好像还没有被他们四个其他四个人发现他在跟义军的妹妹交往。所以这个角色给我的感觉就是，看到女友的时候，就是一只萌萌的小狗的这样的表情；然后在医院担任就是医师的时候，就是一个超级严格的长官跟父亲的那种权威的形象。这也是让我蛮印象深刻的。然后宋和是这五个主角里面唯一一个女神，然后她在剧中给你的形象就是一个没有缺点的女神。的确，我在剧中也是感觉到这样的形象。但她医术非常高明，然后她对待就是其他的下属，就是其他住院医师，其实也是有蛮明确的界限，就是不会超过，就是类似跟部属或是下属之间的关系。而且对待病人上也非常的专业，可能在剧中的一个设定，它就是一个音痴吧，就是跟柯南是一样的，就是完全是五音不全的状态。那待会后面会谈到说这部剧另外一个我觉得很有特色的地方。然后宋和就是一个非常崇尚大自然人，就是任何感觉是有任何可以休假时间，他就是要去露营，自己露营。所以在剧中看到，只要他一有休假，而且他是可以自己一个人去露营那种，不用任何人陪他一起去。那当然有人陪，或是说有人要跟他一起去的时候，他也不会反对，就说、哦、你们可以来啊。可是怕你们会觉得无聊，他就是一个非常享受大自然生活的人。然后除了这些五个主角是他们都是主治医师等级的，里面也有我觉得另外的配角，就你会看到很多就是不同科的。就是他们底下的其他的住院医师，就是算是实习生吧，可能四年级、五年级的这种医学生，像当中蛮多都跟这些主角就是喜欢上他们。我觉得一部分，然我觉得会是崇拜的感情；但另外一部分，我就觉得是他们是因为相处久了，就会有真的有情感发生。所以我觉得在医界也蛮常听到，就是医师彼此之间结婚，或者是。学弟学妹或是学姐学弟之间的关系，因为他们真的在一起的时间真的非常的长，加上他们可能还需要值班啊，所以可能一天在医院的时间都可能超过十二个小时一样，就真的是你可以说用朝气相处来形容，真的不为过。所以其实他们也没有其他太多的时间去认识其他人，所以自然而然。我觉得就会培养起感情，我觉得是还蛮正常的。然后有一个实习医生张冬天，他在，因为我觉得他就是比较，你要讲不太擅长表达，或是你也不能说没有情感的人，因为可能他在面对一些，比如说急救的一些病患，然后可能真的是因为伤得太重，没有办法救治的时候，他可能就会很实话实说的，很直白的告诉。家属说：“这可能没救，就非常的直接。”然后就是被证员，就是算纠正，他就说：“你在面对病人的家属说不可以这么直接，其实或者是说保证说你一定能够救活他，你只能说你会尽最大的努力去救治或是完成。因为其实，在医院里面，其实真的没有什么一定能够怎么样，真的都有太多的变数，所以。”我觉得这里是一个很好的提醒。我觉得这是一个很好的提醒，就是话不能说太慢。你只能告诉病人说我们会尽最大的努力去救治。就像比如说，如果你对于病患给了一个你很好完整的承诺，结果中途发生意外或是不如你想象的，这个病人最后没有成功救活，或是比情况恢复的情况。不如想象的话，那其实你也很难对家属做交代，所以我觉得这是一个蛮值得学习的地方。对，所以就是这些其他学习医生就会跟这些主教、主治医生之间有一些感情的元素在。不过这个部分我觉得就可以给大家自己看。然后我觉得有一幕很有趣的是，就是张冬天，就是刚刚那个有得冷冷冷的医生，那他可能是。选择外科的，因为外应该是只有那一科，他的一个实习医师，他们可能就要看非常多的手术，就是见习。他们在自己真正下药之前，他们也要看很多台手术嘛，所以你就会看到说，他们可能在会议室里面就会有很多档案，然后很多个医师，可能有八个医师有排八台刀。那他们可能就是想要找寻接班人，或是能够留在这个部门，于是等于是一场抢人大战就对了。所以他就会，比如说八个病人，就是或是手术台排出来说，诶、欸，你今天要听哪一台啊？或是你今天想要看哪一台，就人在抢人的感觉。因为他们是在选科上是，呃，实习应该是实习完成之后吧，这个不是很清楚。但他就是在整个结束之后要选一个专科，这些医师就会希望说。呃，张东庭能够留在他们这一科继续的服务，因为我觉得的确以现在医疗环境来说，外科真的是很辛苦的一个科别，除了就是工时时间很长，而且危险性就是以开导来讲可能也比较高，然后时间也比较长，而且可能会引起比较多的医疗纠纷，所以就是这些科别的医生人数就是真的是非常的稀少。或是选这些科别的医生，可能就是真的要非常有爱。除了医院的场景，还有他们可能个人私人的生活之外，另外一个特点是他们在这个戏中组了一个乐团，从他们那时候大学刚毕业的时候就组了乐团。然后那个时候本来是想要让，就是宋和他提出说他要当主唱，不然他可能不想组。那当然最后。应该不是他啦，但他们就是组合乐团，所以他们会利用每周或是每两周的时间固定的练习一些曲子，就组成一个乐团。所以你就是在片中有时候会看到他们在练习或是在弹音乐。然后刚刚不是说在宋和的那个时候就说，就刚刚有说这部戏有另外一个点，我觉得蛮惊讶是宋和虽然在戏中是一个音痴。但她在现实生活中是一个非常知名的音呃音乐剧的女演员，而且其实这部戏，我相信有一些听众应该知道，就是这部戏的很多一个特点是这部戏的演员蛮多都是有演过音乐剧，所以真的都是超级会唱歌的。除了五个主要演员之外，像是其他的一些实习医生啊，或是甚至一些小配角。也都是出演过音乐剧的演员，所以就刚好其实形成他们在剧中另外一个反差，因为剧中其实音乐部分我觉得不多，就他们一起去 KTV 唱歌，有几幕唱歌画面，但是其实并没有唱很好听，这倒是真的。但其实你自己去搜寻，像我自己本身在上班途中，有时候会就打开 YouTube， 然后搜寻。就是《机智医生生活》的 OST， 就他的剧中配乐，这每一个都唱的跟是什么一样，真是！而且他的歌都非常好听，我真的强力大推。就是我近期看的剧剧中的配乐，真的是《机智医生生活》是我真我列为第一名的，其他我真的都觉得没有他强。当然，他们很会唱之外，歌曲也很好听。就是除了就是剧好看之外，然后它的音乐也好听，这是我觉得另外一个可以非常可以推的另外一个原因。这一部就是一个说实在，我觉得不用动脑剧，你就好好的跟着剧情去感受这些医生他们在医院当中碰到了病人，然后他们的故事，还有感受一下说他们在日常生活中他们是如何的。过着他们的日子，其实就真的是，我觉得医院生活。可是他们又在自己的私人生活当中也做他们自己想做的事情，而且我觉得是非常充实的。他们对于他们未来的生活也不会感到担忧，就是喜欢他们可目前自己的生活形态。就在剧情当中，他们可能都已经接近。比如说三十九岁、四十岁，那其中只有易俊是有小孩，其他人不是单身就是离婚或是恋爱中。可是他们也不会对于说他们目前的现状感到焦虑，他们都是还蛮安适的在自己的状态里面。我觉得整部戏看就是看下来，就是给人一种很舒服的感觉。当然也是五个主角的设定都会是让。我觉得是蛮正面，这裡当然也非常有关系，不要少那种勾心斗角戏嘛。如果你不是很喜欢这种戏嘛话，我觉得这一部大可放心。如果你是不喜欢看一些新机戏啊，或是那边斗来斗去的话，就是想单纯的感受一部剧给你的快乐、欢乐跟悲伤的话，那我觉得这一部，我觉得是目前。到今年为止，我觉得可以算是排行前三的戏，就我自己的排行榜里面了。虽然里面有一些就是医生他们做手术的画面，但是不会到太血腥跟太写实，让你真的看到一些比较什么组织那一类的不会，所以也不用担心有什么过激的、过激可怕的画面，就也是没有什么悬念。就是如果你。想不到要看什么剧的话，我觉得这一部就是看下去就对了。那今天的节目就先到这边。如果你们在听完节目之后，也想要分享看完《机智的一生》生活心得，或觉得 Podcast 的进行方式有什么需要建议更改的地方，也欢迎在留言处跟我说，或是追踪 IG 在底下跟我讨论分享哦。那我们就下一次节目再见，拜拜。